0: Dzisiejszy odcinek zaczynamy od wódki.
1: I trudnych realizacji, jeśli chodzi o ostatnie, ostatnie cztery lata, nie picia wódki wspólnie przez internet. Tak. Teraz, teraz
0: dopiero wpadłyśmy na to, że to jest fajny pomysł. A najlepsze jest to, że ja już tak, jak zaczął się lockdown w marcu, to ja tak robiłam z innymi osobami z Łodzi. Dzięki, Natalia! Chyba nie pomyślałam o tym, że to jest zajebisty. Ale wiesz, to to chyba dlatego, że już po prostu tyle czasu byłyśmy osobno. Że jakby już zaakceptowałam, że tak jest, że jest kurwa ciężko tak, no. i się nie da tego ułatwić w żaden sposób. A jak byłam z ludźmi, z którymi się widziałam często tutaj i potem nagle nie mogłam się z nimi widzieć, no to tak, no dobra, to trzeba coś wymyślić, bo jest inaczej. Najgorsze dla mnie jest tym wszystkim to, że od. odkąd? Od lipca? Od kwietnia? Od maja?
1: Odkąd... Kiedy ja tu byłam ostatnio? Pytasz, nie, tak, odkąd kiedy byłam w Polsce.
0: Podcast? Od lipca. Od lipca lubimy podcast. Najpierw nie wpadłyśmy na to, żeby się zwaniać z wideo, ale jak już na to wpadłyśmy i w sumie na pewno przynajmniej parę razy ja piłam piwo przy nagrywaniu. Ty nie wiem, czy tak, piłaś, Tak, też piłam piwo, tak. To nadal jakby tego nie połączyłyśmy, że Ej. Zresztą picie piwa to nie jest to samo.
1: Not the same thing, no. Bo to nie jest taka tak, taka
0: celebracja. Aż. Także teraz postanowiłyśmy, że się napijemy wspólnie
1: troszeczkę wódki. Także kultura wchodzi do naszego podcastu tak. wreszcie. Także napijemy się teraz
0: i zaczynamy.
1: Na pewne tematy nie da się rozmawiać pod wemu, umówmy się. A to
0: jest temat, który jest jednym z takich tematów ewidentnie.
1: nie, ale that's my jam today, so fuck off. <laughs> No to Ada, o czym rozmawiamy dzisiaj? Ja dzisiaj chciałabym nakreślić sylwetki dwóch wspaniałych postaci współczesnej popkultury, ponieważ myślę, że zasługują one na szczególne miejsce. Widzisz? Już słownik mi się powiększasz, jest dobrze. <grymna> na szczególne miejsce na szanicu. sylwetki. Don't push it, No więc... Ja dzisiaj przychodzę do was z postacią, z legendą, jaką jest Trisha Paitas.
0: Czy też Trisha.
1: Trisha, Trisha, Trish, T. Ciężko powiedzieć. Je, jakby ta jedna osoba łączy w sobie wiele osób. A czasem mam wrażenie, że nie ma tam w środku zupełnie nikogo. Ja tak jej <laughs> słucham. tak. <laughs> Mm -hmm. Jest y Jest to celebrytka Niewątpliwie Czekaj, ułożę się wygodniej Tak, żeby mi się przepona y godnie składała Wow No więc ja dzisiaj chcę wam nakreślić jej postać Ponieważ myślę, że na to zasługuje No więc zaczynając od początku To jest taka laseczka Ona ma coś tam, po, trochę po trzydziestce jest y Jest oczywiście amerykanką Ale to w ogóle, w ogóle nie o to chodzi A jednocześnie chodzi dokładnie o to <laughs> Mogliście ją spotkać w różnych rejonach internetu bądź telewizji do tej pory. Osobiście ja natknęłam się na jej fenomen po raz pierwszy, kiedy się zajarałam kanałem Davida Dobrika,
0: O, to, to już ładnych parę pójśno.
1: lat temu. Tak, to jest bardzo późno w jej karierze. To już jest taki, już jest taki present day. Zaawansowany. No, jeszcze miała taki jeden okres swojej twórczości po tamtym, powiedziałabym. Ale też się zaraz do tego przejdę no więc ona była dziewczyną jednego kolesia który był w składzie Davida Dobrika, właściwie takiego głównego jego naczelnego kolegi, Jasona Nasza ona była dziewczyną
0: ale tak w ogóle to nie pytajcie skąd i dlaczego storujemy tę wiedzę w naszych mózgach, zamiast się uczyć kurwa coś przydatnego <śmiech> jak oszczędzać i inwestować pieniądze na przykład,
1: nie <śmiech> kim <śmiech> jest Jason Nasz? jak się liczy pierwiastek tak. Mam również, że związek z Jasonem Był w ogóle Najbardziej chyba stage Jej relacją za wszystkich Chociaż nie jestem też ekspertką od jej relacji W ogóle nie jestem jakąś super ekspertką od jej życia I pewnie będziesz po poprawiać w wielu miejscach Bo tak jak mówię Spotkałam ją dosyć późno I tak naprawdę nie śledziłam jej twórczości Jakoś mega Dogłębnie, twórczości to jest dużo powiedziane Tak mniej więcej Staram, staram się być zawsze na bieżąco A Dzisiaj jak zaczęłam w tym grzebać to się okazało, że do wszystkiego, co wiem, są jeszcze trzy poziomy tak. głębi. No więc wydaje mi się, że ten związek z Jasonem był totalnie stage, bo oni się dwa albo trzy razy rozstawali. Mieli oboje z tej okazji e, filmiki na YouTubie, później jakieś reconciliation i tak dalej. Ogólnie no, na jakiś tam rok chyba dali radę to rozwle rozwlec. No David i tam reszta nagrali piosenkę o tym nowym. O widzisz i już mamy coś, czego nie tak. wiem Znaczy, no nagrali, no powiedzmy
0: taką krótką na końcu jednego właśnie vloga śpiewali o tym, mm -hmm. że właśnie się rozstali i że... czy że wrócili do siebie i że właśnie... Yy, aha, bo to było po jakimś rozstaniu, że niby ona miała pretensje do niego, że on mówi, że ona jest gruba i w Tak, tej piosency, tak, bo z tego powodu się tak, rozstali, i w tej no w był tekst, że... Jedyna rzecz, jaka jest gruba, to ich portfele Po tym rozstaniu Tak bardzo A bezpośrednio mówi potem... o tym,
1: że to był po prostu Cash grab No to... No, kurwa, ja pierdolę A ona potem nagrała piosenkę Pod tytułem Fat Chicks I pojechała e... I pojechała w trasę koncer Koncertową z, z, z całą płytą Na której znalazła się ta piosenka I to była Heartbreak Czy Breakup Tour? Coś takiego
0: Wow no dobra, ale
1: w sumie, bo weszłaś już w ten związek. Powiedz nam, kim ona jest. Weszłam już w wątek, tak.
0: Co ona robi? No więc
1: to jest po prostu osoba, która całe życie próbuje. Ja się pod tym względem bardzo z nią utożsamiam, bo ona całe życie po prostu podejmuje próby zaistnienia w, w show biznesie I wychowała się w ogóle w Illinois. Oho. Y i przyjechała do Kalifornii po prostu Po to, żeby zostać celebrytką No i po prostu próbuje od 12 lat Próbuje codziennie, budzi się rano I próbuje
0: Ale mnie się wydaje, że ona już to zrobiła dawno temu I że to nie jest tak, że ona jakby próbuje jakiś tam nie no rzeczy. tak, ma
1: sukcesy, których nie można jej odmówić, oczywiście, że tak, tylko mam na myśli, że jej kariera jest taka trochę postrzępiona, bo tak, ma trzy kanały na YouTubie i łącznie chyba ma dobrze ponad 7 czy 8 milionów subskrypcji, ale ma to na trzech kanałach. Ma w tej chwili trzy podcasty, ale też jeszcze kilka wcześniej miała podcastów, które, których już nie kontynuuje. Była w bardzo licznych programach Rozrywkowych Między innymi była w Celebrity Big Brother Z którego odeszła po 11 dniach Bo nie mogła wytrzymać tego, że wszyscy są fałszywi i chujowi Była w jakiejś America's Got Talent Po prostu no we wszystkim, we wszystkim w My Weird Addiction Gdzie ona jest osobą Która jest uzależniona Od metamfetaminy I od jakichś środków od jakichś tabletek bliżej nieokreślonych. Jest też uzależniona od jedzenia, do czego też się przyznaje. A poszła do tego programu i opowiadała o tym, że jest uzależniona od samoopalacza. Wspaniale, wspaniale. Ja tego właśnie nie odbieram w ten sposób, że to jest jakieś takie
0: niespójne czy postrzępione. Ja uważam, że ona robi ciągle to samo i ona od początku wiedziała, co robić i jak to robić, tylko po prostu dostosowuje to pod to, co teraz jest, na co jest popyt.
1: Znaczy, cel ma ten sam, ale tak, zmienią ja strategię. Uważam, że ona jest moim typy, zdaniem.
0: że w, w którymkolwiek momencie była, nie wiem, zagubiona, czy niepewna, czy coś. Ona od początku lubiła to, co trzeba, żeby zostać celebrytą. I, celebrytką. I moją ulubioną rzeczą w niej jest to, że po pierwsze, ja nigdy nie wiem, kiedy ona mówi a kiedy żartuje. I to już jest coś. coś. To raz, a dwa, że uwielbiam osoby, które są w stanie zarabiać wielkie pieniądze na tym, że udają, że są głupie. I ludzie się nakręcają i się spuszczają nad tym, że ja, pierdolę, jaka ty jesteś głupia, jednocześnie dając jej tą uwagę, na czym ona zarabia. To jest, ja uwielbiam to, bo po prostu dla ludzi ważniejsze.
1: Ja wiem, że ty to bardzo, wiem, że bardzo podzielasz ludzi parę filtów. Ludzi
0: ważniejsze to, żeby komuś coś wytknąć. I żeby na przykład coś udowodnić, że ma się rację, niż pójść za tym samemu i właśnie na przykład ignorować tą osobę. Wiesz o co mi chodzi? Że jakby sami sobie <grych> tak, ci tak, wiem, ja też podziwiam ludzie, ten talent. przeczą, robiąc to co robią. I ją krytykując i ją tam, nie wiem, wyzywając i tak dalej. Także no ciekawa jestem co, o co tam opowiesz mm. jakichś tam problematycznych rzeczach, ale no ja jestem tak bardzo... No nie wiem do końca jak, jakie mam odczucia co do niej Na pewno ją podziwiam w pewnych kwestiach
1: Ona Ten okres swojego I ja o tym też powiedziała wprost Nawet jakiegoś takiego słowa użyła Że make, make myself dump, dump Dump myself down Coś takiego Mówiła, że generalnie się u, ugłupiała publicznie I powiedziała w którymś tam podcaście Że jak wrzucała filmiki na YouTube'a Na swój kanał Że na przykład psy nie mają mózgów to, że to był taki okres jej twórczości właśnie, jakiś tam to był 2013-2014 rok, jak namiętnie robiła takie rzeczy. I że właśnie chciała bardzo pójść w, takie, w to ugłupienie się i zrobić dokładnie to, o czym mówisz, zarabiać hajs. I to rzeczywiście było tak, że dużo ludzi wtedy przyszło do niej i zrobił się wokół niej szum. No bo to jest dokładnie tak, jak mówisz, dokładnie tak, jak, dokładnie tak to zadziałało też w jej wypadku, bo jak żeby inaczej. A jej wizerunek jest doskonały. Z doskonałym podkładem do, do czegoś takiego Bo ona nawet się nie musi odzywać Żeby, żeby ludzie tak o niej myśleli A jeszcze jak się głupio odezwie No to już masz to w kieszeni nie? Tylko że teraz odeszła od czegoś takiego Już nie robię tego No właśnie i teraz, bo jakby
0: Tutaj już mam kilka punktów <śmiech> Po pierwsze To co było na początku Jak właśnie robiła film, że Psy nie mają mózgu albo, że dlaczego tam kocha Majka Pensa czy Trumpa, tak, czy coś, and a, and a, and and maya, tak. tak, to było to. To jakby to było tak przesadzone, że wiadomo było, że to jest jakiś tam trolling, a jednocześnie mhm. to było na tyle wcześnie na YouTubie i tak dalej, że nie do końca było wiadomo, czy na pewno. A teraz robi filmy równie kontrowersyjne niektóre, o rzeczach, które właśnie nie do końca się wie, czy ona to mówi na serio, czy nie. Czyli na przykład jak raz zrobiła coming out jako e, osoba
1: trans. Tak. E, I dalej się trzyma przy tej tak, e, pracy. Tak. To tak. Znaczy, no.
0: Ja jestem w stanie uwierzyć, że to jest osoba, która się zmaga z jakimiś tam problemami i, i tak dalej. Więc ciężko mi powiedzieć, na ile to, co robi, to jest, to jest szczere, a na ile nie. Ale jakoś tam, nie wiem, jakoś tak, jakoś tak mnie przyciąga do
1: siebie trochę. Zidentyfikowała się jako osoba trans, co w ogóle było też poruszane w jednym odcinku podcastu, który prowadzi razem z Itanem Kleinem z H3H3, który się nazywa Frenemies. I mieli taki odcinek, w którym zaprosili takiego celebrity, nomenomen psychologa. Pomagał jej... Znaczy w sumie starał się nie pomagać jej diagnozować y, tej kwestii bycia czy też nie bycia osobą trans, no ale generalnie jeszcze w październiku się uznawała za osobę, być może za geja, w sensie mężczyznę, który jest gejem w ciele kobiety, a być może to nie wie. I później jeszcze parę razy zmieniała zdanie i na ten moment przyznam się, że nie wiem jaka jest jej wersja, natomiast wiem, że ma jakieś transgender issues I też w pewnym momencie ogłosiła, że jest chora na multiple personalities disorder, czyli że ma, tak jeśli ktoś oglądał to w serialu United States of Tara było obrazowane to schorzenie, świetny serial, polecam Albo bardziej w Split w Split też, ale uważam, że w jest States of Taro znacznie lepiej do tego podeszli. Ale uważam, że
0: Split na więcej osób.
1: <głos> no w, tak, to w tych, w tych obrazach kultury można znaleźć referencje. O, dzień dobry. Kto jest śliczny? Tak, to jest wódka. Mhm. O mój Boże, co to jest? Co to jest? Yy, no więc ona to zdiagnozowała u siebie. Yy, four clicks, obviously. No bo po co? No i dostała zjebkę za to w necie, straszną, Bo po pierwsze nie diagnozuje się takich schorzeń samemu Po drugie, no nie wiem, kurwa, udawała to przed kamerą Że przechodzi tam z jednej alternatywnej osobowości w drugą Co jest trochę straszne, trochę śmieszne No w każdym razie została za to zjechana No i później mówiła, że to nie, że to był trolling I jeszcze jeśli chodzi o jej różne identyfikacje to moim ulubionym filmikiem jest Tym, w którym przyznaję się do tego, że jest Chicken Nugget I również na antenie Podcastu Frenemies Ja nie żartuję, to jest 6,5 i filmik, w którym ona siedzi I tak powoli, spokojnie tłumaczy, że Obudziła się dziś jako Chicken Nugget Jako nugget z kurczaka I później Na antenie Podcastu Frenemies przyznała się Że nagrywając ten filmik Była na metamfetaminie po czym się poprawia, że była na jakichś środkach psychotropowych i nie została nigdy rozjaśniona ta kwestia y, później ale połowa komentarzy, które znajdziecie pod tym filmem właśnie mówi y, kto tutaj przyszedł po odsłuchaniu tamtego odcinka podcastu Czewskis <laughs> Czewskis, jeśli chodzi o organizację własnego wizerunku, to po prostu ja nie wiem, kim jest ten człowiek nie wiem, słuchajcie, Wikipedia jej strona na Wikipedii Jaki jest ten knowledge box z prawej strony się coś tam data urodzenia, miejsce i tak dalej, to jest, jest też strona internetowa i ten link to jest jej onlyfans Nie wiem, czy ona na jakichś tam stronach takich y, znanych
0: typu Pornhub czy RedTube kiedyś była, bo nie kojarzę czegoś takiego też Ale wiem, wiem, że ona chyba najpierw miała właśnie tego snapchata takiego prywatnego z którego kiedyś ludzie korzystali, żeby właśnie y, sex work y, <laughs> A potem założyła właśnie całą swoją stronę taką, czyli też takim, trochę była pionierką w tym, co jest zajebiste, bo no, to jest, ona, jest, tak, ona jest, no, jest większą dziewczyną, yy, nie jest szczuplakiem. I jednocześnie widać, że jest z tym problem u niej, że ma kompleksy i że, no, że boli ją przede wszystkim, jak ktoś jej to. Się to wyciąga, że jest gruba, a jednocześnie... Tak,
1: bardzo tego nie lubi, no. Zresztą miała też operację plastyczną i próbowała to jakoś przekształcać generalnie. Ale
0: jednocześnie umie bardzo dobrze wykorzystać swoje asety.
1: I get it, I get it. good for her. Good for her. Zresztą mówiła też u... Jeffreya Stara, to może mi pomożesz opowiedzieć też o tym aspekcie jej kariery, że no była prostytutką. ona mówiła sobie, że była I was a hooker, when I was a hooker, to coś tam, coś tam. A to mnie więc... nie kojarzy
0: za bardzo, ale no, no. nie wiem, bardziej bym ją widziała w jakimś takim eskortowaniu, czy coś.
1: No tak, chyba, chyba w czyichś innych słowach to by się tak nazywało, ale ona się posługuje takim językiem, a nie innym. Tak się wydaje, ale nie wiem.
0: No ja dzisiaj oglądałam jakiś jej półgodzinny filmik przez czterech dni, jak ciśnie po i i jego narzeczonym. Ale to nieważne, yeah. to już w oko. Yeah. I tu miałam taki totalny dysonans, na ile
1: to jest szczere, a na ile nie. Ja mam straszny problem z tym u niej co jest szczera, co nie jest szczera, bo te jej są na YouTubie kompilacje z najlepszych momentów jej płakania na podłodze. No tylko właśnie
0: jak ona przesadza, to jak ściemnia, to robi to tak totalnie over the top. A dlatego mi się wydaje, że jest taki. To ten filmik na przykład był taki mega spokojny. I ktoś napisał komentarz, że to wygląda jakby ktoś się po prostu z nią zdzwonił i ona po prostu opowiadała, co się dzieje. Dlatego to wyglądało tak mega szczerze, bo nawet jak ktoś powiedziała coś głupiego, to jakby nie wycięła tego, to po prostu się poprawiła. Czyli na przykład nazwała tam e, trans dziewczynę czy kobietę, nazwała jej dead name'em no to mogła to wyciąć, mm -hmm. tak, żeby się ona po prostu powiedziała, a nie, nie, nie to imię, jeszcze tego trochę nie ogarniam i, i wiesz, i tak trzeba tłumaczyć po prostu, więc to tak wyglądało mm -hmm. całkiem spoko, poza tym no, no dobra, nie wchodźmy w to za bardzo, bo nikt nie wie o
1: czym mówimy w ogóle, ale <średziny> Shane Dawson
0: <średzy> z, z no, i
1: jest trudno <laughs> tak. Jest ogólnie trudno znaleźć dramę w internecie, tak. w którą ta laska nie jest zaangażowana albo, albo nie próbowała być zaangażowana przynajmniej, yy, bo ta sprawa, o której mówisz jest najświeższa przed nią, było, ona próbowała, ale z tego co zrozumiałam, bezskutecznie rozpocząć dramę z, z laską, która ma największy posłuch na TikToku no jakieś tam, no generalnie zaczęła jej coś wyciągać no nie wiem, bo nie siedzę na TikToku, ale właśnie ona obie siedzą mocno więc no tam jakieś wrzuty nawzajem zaczęły lecieć to właśnie Trisha zaczęła nikt inny, tylko że to się jakoś nie potoczyło efektem kuli śniegowej bo tamta dziewczyna zrobiła tylko jedną jakoś odpowiedź i tak jakby ucięła to, to nie było nic miłego ale dalej się to nie potoczyło no ale w przeszłości no w tą największą dramę czasów z, z, kurwa, z beauty community całym się zaangażowała oczywiście, bo jak jakżeby inaczej No ja ogólnie nie jestem specjalistką od internetowych dram, bo że mnie wspomożesz tutaj, co tam się jeszcze działo Nie
0: no wiesz, no dużo, no wszystko, tak jak mówisz, żeby wszystko albo była wciągana, albo mm, albo sama się wciągała ale muszę przyznać, że ona jak się z kimś przyjaźni, to wychodzi na to, że zawsze staje w obronie tej osoby. A wychodzi na to, że nie ma takich osób, które stają w jej obronie.
1: No, ona płakała też u Itana. Właśnie wydaje mi się, że teraz znalazła już w miarę takich ludzi sensownych, bo spędza czas z Itanem Kleinem i jego żoną i spotyka się a nawet się zaręczyła tak. z bratem Healy Klein to jest, to jest
0: niesamowite
1: Mojżeszem uh, więc komentarze są wszystko I'm happy for you fajnie, że znalazł właśnie toksycznych ludzi i tak dalej, pomimo tego, że z Itanem ta relacja, no widać, że wygląda różnie, ale jednak jest chęć jest taka determinacja, żeby ją utrzymać nie? No i ona też mówi o tym, że nigdy Wcześniej nie miała przyjaciół, z którymi by się Trzymała dłużej niż rok, że nie ma Praktycznie nikogo bliskiego Dla osoby, która ma tak ciężkie bo na, no jakby Nie wiem, co ona udaje A co nie, ale jest pewne to, że ma Naprawdę głębokie problemy psychiczne Naprawdę głębokie, takie do leczenia psychiatrycznego Problemy psychiczne więc no, dla kogoś takiego jest bardzo ważne, żeby mieć stałe relacje w życiu z, z ludźmi, którzy są no, właśnie nietoksyczni, którzy tego nie wykorzystają, nie. Więc I'm, I'm very happy for her. A myślisz, że jaka ona jest w prawdziwym życiu? Kurwa, nie mam pojęcia, nie? Nie mam pojęcia. To jest enigma dla mnie totalnie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy ta laska udaje, kiedy troluje. Ona w ogóle wydała 10 książek. Ostatnio na, pod koniec zeszłego roku i ma tytuł 101 poematów o moim byłym. Wydała też autobiografię. Autobiografia jest tej grubości, ma, nie wiem, może z 50-60 stron. 30 lat życia. A, no i oczywiście, oprócz tego, że jest... Gwiazdą telewizji, podcastingu, YouTube'a, ma multiple personalities, i jest tak naprawdę gejem i, i, i nagetsem z kurczaka, jej strona na Wikipedii prowadzi do jej profilu na OnlyFans. To oprócz tego również śpiewa dla Jezusa. Tak, tak. Jeśli coś mi się udało w tym podcaście kiedykolwiek, to podanie tej informacji w tym momencie na końcu, tak żeby wytworzyć suspens. Tak, no więc jeszcze oprócz tego wydała w sumie sporo singli i albumów, z czego część to jest właśnie Fat Chicks, jakieś piosenki o samoakceptacji, czy też bycie, o byciu nieakceptowaną bardziej. Przemieszane z albumami takiego Pop Gospel, Pop nice. White Gospel. Na, na YouTube jest wspaniały film, na którym jest jej teledysk z piosen no, piosenka idzie jakoś tak, że. Te słowo Jezus się pojawia w tekście właściwie co drugą linijkę. No i ten teledysk, tak jak został nakręcony, no to ona chodzi tak w kościele, gdzieś tam przy ołtarzu, przy pianinie i śpiewa ten utwór. A ktoś go przemontował tak, że za każdym razem jak ona śpiewa Jezus, to się pojawia taki klip z tego jak ona grzeszy Czyli jest jak reklamuje na przykład seks zabawki u siebie na, na kanale na YouTubie Albo jak się pokazuje niemal goła e, Albo no, no generalnie grzeszy po prostu Wspaniałe, polecam Także to Trisha e, Jeszcze z takich najświeższych update'ów to z, z, m, Robi coś ze swoim wizerunkiem ostatnio To jeszcze jest chyba takie niepewne Jeż Może jeszcze w to nie pójdzie do końca Ale chyba próbuje zostać neo-emo <grywa> Znaczy ona tego tak nie nazywa, to moja nazwa, ale robi na no jej fryzurę i ostatnie makijaże na filmikach sponsorowanych, czyli na tych, na których nie płaczą u siebie w kuchni na podłodze To, to właśnie w takim stylu emo się pokazuje i też ostatnio jakąś kawałkę, y, jakąś piosenkę z emo w tytule nagrała No to jestem bardzo
0: ciekawa
1: jak to się rozwinie dalej Jak to się dalej no i zaręczyła się w grudniu z Mojżeszem, także... <gryzanie> Happy couple.
0: Jesus delivered. Yes. <laughs> Opłacało się śpiewać. No dobrze, dziękujemy Ci za przybliżenie tej postaci.
1: Podziękujmy Trishy. Teraz
0: e, ja opowiem trochę, chociaż nie mam aż tyle informacji, co ty. Opowiem trochę o postaci, która być może jest mniej znana, ale moim zdaniem powinna być bardziej znana, bo jest lepsza. Jest to, powiedzmy, brytyjski odpowiednik, Trisha Baitas, tylko lepszy. Tak, właśnie chciałam
1: dokładnie to powiedzieć, tylko lepszy. To, jest, tak, to jest brytyjskie wykonanie. I
0: mówię oczywiście o Jemmie
1: Collins, która, uwaga,
0: pierwsza informacja Cię bardzo ucieszy, Ada, i myślę, że musisz wznieść drinka, czy tam co masz, i najpierw wypijemy na zdrowie nie? Albo nie, poczekaj, najpierw Ci powiem. Dzisiaj jest który? 25. 25. 31 stycznia Jemma skończy 40 lat. Także wszystkiego najlepszego Jemma i na zdrowie. Oh my
1: god. O, oh my god. No no dobrze. Nie ja wierzę w to, nie ja wierzę. Myślałam, że no najwięcej 19. Jak zobaczyłam bardzo mnie ucieszyło to, że ma urodziny w tym tygodniu. Bo
0: wiedziałam, że ciebie to ucieszy też na pewno. bardzo. Także równiutkie 40. No więc tak. Jemma Collins to jest taka typowa celebrytka. Taka typowa typiara. Tak, która po prostu swoją absurdalną osobowością zyskuje angażę w kolejnych y, programach reality TV. No i tak. 10 lat temu, w 2011 <grychy> została zaproszona y, dzięki tam chyba jakiejś swojej koleżance do pierwszego takiego programu, który się nazywał The Only Way is Essex w skrócie TOI czy tam TOWIE i była w tym programie to aż do 2019 roku. Ciekawostka jest taka, że jak zaczynała, to pracowała jako sprzedawca używanych samochodów. I w pierwszym odcinku, w którym się pojawiła, w pierwszej scenie, to właśnie sprzedawała komuś samochód. Ona ogólnie skończyła jakąś szkołę teatralną nawet, chyba coś w tym stylu. No i potem była w, w różnych programach, między innymi w Celebrity Big Brother też z którego chyba jest najbardziej znana, tak mi się wydaje i w Dancing on Ice na przykład
1: oh, nice! Nie tak, że to jest
0: bardzo ciekawe i w 2018 zaczęła swój własny program Gemma Collins Diva oh my no i ten program dalej trwa i ma jeszcze podcast teraz
1: mm, muszę posłuchać, jakie ma ten podcast?
0: nie wiem właśnie albo nie zapisałam sobie wydała dwie książki swoją autobiografię oraz książkę z poradami dla kobiet jak poprawić swoją tam
1: samoocenę i
0: pewność siebie
1: okej okay. ale myślisz, że to striking, czy, czy faktycznie to napisała? Jak, jak oceniasz to?
0: no z racji tego, że nie widziałam nic z tej książki, to ciężko mi powiedzieć, ale że tę swoją autobiografię napisała w 2013, a pojawiła się dopiero w 2011, myślę, że mogła napisać ją samą. Ale ta druga wyszła już dużo później, więc w sumie nie wiem. Mam nadzieję, że nie ghostwriting, ale who knows.
1: Dziękujemy, Natalia, za porządne <śmiech> przygotowanie merytoryczne. Ale już kończymy. W 2017
0: roku. <śmiech> em, była jedną z osób wręczających nagrodę, nagrody na e, jakimś tam rozdaniu nagrod BBC, e, BBC Radio 1, O. I e, wręczała nagrodę za najlepsze show, najlepszy program, najlepszy program nie najlepszy show, najlepszy program. E, te nagrody wygrało Love Island. Wtedy. No oh Boże. i jest taki film na YouTubie z tego momentu, bo y, to było coś takiego, że jacyś ludzie tak wjechali na scenę z takiej dziury w scenie, nie? Taką windą. No. No, no i ona no. tam wpadła. Tak całkowicie. No i to jakby obiegło cały świat, to nagranie i tak dalej. No i ona się potem wypowiadała, że to było naprawdę poważne. Jeszcze się mogło naprawdę skończyć. No, wygląda to dosyć przerażająco na tym nagraniu, no bo... Jak tak wpadasz jedną nogą w jakąś głęboką dziurę, no to po pierwsze możesz sobie połamać nogi, rozerwać ścięgna, nie wiadomo co. No, dużo
1: krzywdy możesz sobie zrobić. No ale jakoś
0: to przeżyła. No i drugi poważny upadek <grym> w jej karierze to było Dancing on Ice,
1: oh. gdzie właśnie
0: sobie tam sunie na tych łyżwach i w sumie po prostu jechała na tych łyżwach i tam nie skakała, nie robiła i po prostu nagle się wyjebała na twarz, na lodzie, co jest straszne. Ciała. I, I podobno prawie sobie złamała szczękę i kark. Ale nie. Ale nie, okej. Okay. Co ciekawe, nie odpadła w tym odcinku.
1: Powiem <grym> że się waliła na twarz. Tak. O Boże. Myślę, że to było wiesz, może im było szkoda. I
0: podobno, właśnie w tym Dancing on Ice miała e, kwas z jednym z sędziów, który ciągle jej cisnął na przykład właśnie przez jej wagę, bo Jemma to też jest większa babka, tak jak. Trisha. Fat e, Tak, fat chick, I podobno jej cisnął właśnie ze względu na jej wygląd i jej wagę. To bardzo nieładnie. I mm, był jakiś taki moment, że ona się tam zaczęła no kłócić się z nim po prostu. Zaczęła mu odpowiadać jakoś też tak hamsko dosyć. No bo ona jest właśnie znana z tego, że po pierwsze lubi się wciskać we wszystkie dramy, lubi rozkręcać afery ma wyjebane na to, czy ludzie jej coś cisną właśnie, nie będzie udawać, że czegoś nie zrobiła, tylko będzie nakręcać te dramy jeszcze bardziej. I jest po prostu... no Szukałam jakichś tam informacji o niej dzisiaj i... No, i bardzo dużo ludzi ją krytykowało, że jest właśnie taka irytująca i w ogóle nic nie robi i tak dalej. E... Ale widziałam też opinię, że w prawdziwym życiu ona jest bardzo miła i moim zdaniem właśnie takie wrażenie sprawia, że to jest postać, która jest właśnie wykreowana po to, żeby robić te pieniądze. A naprawdę wydaje się bardzo taką normalną osobą w prawdziwym życiu. No i teraz przechodzimy do, do tego, dlaczego ją lubimy. No więc tak, pierwszy raz się dowiedziałyśmy obie o niej, tak myślę. <głosy> no ja nie słyszałam o niej wcześniej. Z filmiku youtubera, który się nazywa, znaczy jego kanał się nazywa Mike's Mike.
1: Ja tylko napomknę, że jeśli nie oglądaliście nigdy kanału Mike's Mike to nic nie przegapiliście, bo słuchacie tego podcastu, więc słuchacie Natalii, a Natalia brzmi identycznie jak Mike z kanału Mike's Mike. To jest nie. zaginiony bliźniak Natalii.
0: I wish. Nie, on jest bardzo zabawny. <laughs> jest, jest ekstra. Także bardzo polecam. No i właśnie mam filmik o dżemie.
1: W tak, truskawkowym tak Funny. Funny. No
0: e, tak, stąd się dowiedziałeśmy. Jest taki punkt okay, jak, <laughs> jak ona się przedstawia, to jest chyba w Big Brotherze właśnie. I ona mówi: I am Gemma Collins, former Towie -y star, best known for too much bronzer and always being on a diet. On a diet? Także to jest wszystko, co musicie wiedzieć tak naprawdę. No i teraz tak. Są takie historie. Wydaje mi się, że najlepsze te cytaty pochodzą z Big Brothera. Przynajmniej w sumie my znamy te cytaty z Big Brothera, bo on właśnie zrobił odcinek o Big Brotherzy. Więc co najlepsze? Ehm, możecie znać memy z Jem'ą Collins i nawet o tym nie wiedzieć. Żyjecie w nieświadomości. Mamy legendarne I'm Costaphobic Darren. I'm czy mamy też fact is I'm out of here, get that fire exit door. I'm off. I'm off. <laughs> I teraz tak. <laughs> um, ona miała chłopaka, z któregoś z tych programów, chyba z tego pierwszego, z tego Tawi. z którym była najpierw przez chwilę, potem się rozstali, a potem po paru latach byli znowu on and off, i dopiero chyba w zeszłym roku się rozstali już okay. tak dobra. No, i chyba muszę zacząć oglądać ten program, bo to podobno była jakaś jedna wielka drama. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak byli one no, jak to wyglądało. No ale jest jedna legendarna scena. Nie wiem, czy to było zerwanie, czy jakaś po prostu kłótnia, ale jest tak. On, jest impreza jakaś, jakiś tam wypasiony dom, basen i tak dalej. On stoi w tym basenie, wody ma po. nawet nie do pasa, mniej i stoi z dwoma typami i mówi do nich ej, ej, patrzcie na to i kuca tak, żeby mieć dupę zanurzoną i puszcza bąka w tej wodzie
1: bawi mnie to, przepraszam
0: no i wchodzi ona <grym> Jana zatrzymuje się, ma chyba na sobie taką różokę Zresztą znaczy trochę to wygląda jak taka po prostu chusta owinięta czy coś
1: mhm. takie pareo, no
0: no i podchodzi do tego basenu, uśmiechnięta, zadowolona on tam, że o, o, co tam, co tam, co tam. Ona, że tam spoko, spoko, yy, ale yy, nie zamierzam tolerować tego, jak yy, nie szanujesz kobiet, jak mnie nie szanujesz, że tam gadasz za moimi plecami, czy cokolwiek. Nawet w sumie nie nie, słucha, nie zrozumiałam połowy tego, o czym ona mówiła tej akcenty, jeśli chodzi o logikę tej wypowiedzi. On tam w ogóle szok i coś tam by było odbunkiwać, ale no, nie dało rady. No i się zaczęli tam kłócić, kłócić, ona wtedy rozwiązuje to swoje różowe coś. Czarny kostium kąpielowy, wygląda kurwa jak milion dolarów. Oczywiście są też ujęcia, jak tam jakieś chude laski na nią patrzą i wiesz, oceniają, ale to nieważne, bo ona kurwa się czuje jak milion dolarów, ewidentnie. I ona mówi wtedy do niego... You ain't never gonna get this candy.
1: On po prostu,
0: on tam się coś próbował wykucać, że, o, a jak ty coś tam mówisz, to ten, ten, dobra. A ona po prostu, że, you can kiss this as goodbye, i się klepie po dupie i wychodzi, a laski wszystkie, tak, tak. I tam piątki zbijają. I ostatnia scena, to jest jak on siada w tym basenie, załamany, i jakiś jego kolega go zaczyna przytulać. <laughs> nie wiem, czy to był jego chłopak to, no bo to tak wyglądało, jak to wysłać, ale to było. To było totalnie ikonie. nie to jest candy. Zajebiście. I ona była, Ona miała taki kurwa uśmiech na twarzy cały czas. Także to. Um, kolejna rzecz to jest. Szanuję um, takie kolejny cytat out of context, czyli I'm a massive fan of the dictionary. <laughs> I tyle. <głos> <głos> Najlepszy zostawiam na koniec, ale to jeszcze nie do. Kolejna rzecz to jest: wyskoczyło mi, że ona to zrepostowała na, u siebie na Instagramie, jak chyba udzielała jakiegoś wywiadu czy coś, i opowiadała o tym, że próbowała rozmrozić lodówkę, czy tam zabrażarkę, no nieważne. No. No i to było tak strasznie zmrożone. no i ona po prostu otworzyła to, tak, ale było mega zimno ogólnie, więc wiedziała, że to się nie rozmrozi, więc co zrobiła? Odpaliła piekarnik i otworzyła piekarnik i otworzyła zamrażarkę i tak zostawiła na całą noc
1: O Boże, o mój Boże. And ja I call nie myself clever. I mean, I never do, but if I would, I wouldn't anymore.
0: You ain't ever gonna get
1: this candy. I ain't ever gonna get this candy.
0: <laughs> no i na koniec najlepsza historia, moim zdaniem, najmocniejsza. Tak. Czyli, też do końca nie znam kontekstu w sumie, ale wiem tyle, że Gemma z jakiegoś powodu rozmawiała przez telefon z dzieckiem chorym na niewydolność nerek. O mój
1: Boże, czemu?
0: <laughs> Kurde, tu myśle, myślę, że muszę tutaj wstawić klip. O, tak mi się wydaje, że będę musiała i może Chociaż nie wiem, kurczę, czy to... czy to znajdę. Sprawa jest taka, że ona rozmawia z tym dzieckiem... Przez telefon i no i mówi tak, że no, bardzo mi przykro, że to jest no bardzo smutne i tak dalej. To słuchaj, to ja ci wyślę moją torebkę.
1: Co? Co? I've actually processed your order today. Well, what I'm gonna do, now you've told me you've got kidney
0: failure and you're on dialysis, I'm gonna send you a free. Bag in the post with your order today to cheer you up. Do you want red or khaki? Mm. Khaki it is my darling. Lots of love. I will stay fabulous, do not worry. Bye my love. Lots of love. Bye.
1: I change people's <years> lives. Oh boy. So, oh boy. <laughs> oh boy. Oh my Oh Oh. Tak, właśnie tak.
0: Także myślę, że już wiemy wszystko, coś, co musimy wiedzieć. I co to, kurde, coś jeszcze takiego widziałam, że ona... Kurde, nie pamiętam o co chodziło. Nie wiem, czy że ona by chciała, żeby ludzie jej wysyłali na przykład w ramach prezentu papier toaletowy, czy coś takiego. Bo im sławniejsza się robi, tym bardziej jej brakuje takich zwykłych przedmiotów, że w sensie Aha. zapomina o nich, żeby one były. No ale to co, nie ma w domu papieru toaletowego? No tak, bo to jest dla niej tak zwykła, że po prostu zapomina, chyba że papier toaletowy istnieje i że jest potrzebny. No to
1: czym się podciera? No ktoś jej
0: musi kupić ten papier. <laughs> Fani jej muszą wysłać.
1: Wow. Wow. No to teraz tak. Głosujcie, kto, kto jest lepszy. <głosy> Trisha czy Czema. Obie mają 1,60 m i łatwiej je przeskoczyć niż obejść. Obie mówią po angielsku. Jak widzicie, jest wiele podobieństw. Wymieniłam wszystkie. Nie na no, żartuję. W sumie w miarę podobne te postaci, więc myślę, że jest tutaj nad czym debatować. Kto, gdyby miały się zmierzyć w MMA, to która by wygrała. Czema. Dzema. Dawaj Fajny. Ale Trisha mówi szybciej.
0: No tak, tylko w Emma to się nie,
1: nie przyda. Nie. Ale
0: tak. No to, no to w sumie tyle. Chciałyśmy wam po prostu przybliżyć um, dwie sylwetki. Teoretycznie beznadziejnych celebrytek, ale takich, które mają miejsce w naszym sercu.
1: Czyli podobnie jak my, jesteśmy tak beznadziejne, że aż zajebiste. A to był kolejny odcinek beznadziejnego podcastu. Tak. W którym się chyba nie przywitałyśmy, więc przynajmniej się pożegnamy.
0: Tak, ja jestem Natalia.
1: Ja jestem Ada. I dobranoc. Yo. <laughs> yeah. Yeah. <laughs>